1: Señoras y señores, señoritos y señoritas, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Linaje Aila. Y en esta ocasión tuvimos el honor, el privilegio de platicar con un gran, gran periodista deportivo, y me refiero, gran periodista porque no solo se queda centrado en temas del fútbol, no solo se queda en ese espacio, sino que tiene una visión amplia en temas de política, de economía, de muchas cosas que permiten enriquecer su opinión. Por ejemplo, de él aprendí eh, mucho del por qué el fútbol mexicano está estancado. Es uno de los temas que aborda en esta plática. Me refiero a Martín del Palacio. Nada más para ubicarnos eh, colaboró con medios como Milenio y Excelsior, este Medio Tiempo, eh, Deporte Ilustrado, Sports Illustrated, Oh My God y Ed's, pero yo cuando lo conocí es cuando en el 2018 cubrió a la selección mexicana porque él colabora en FIFA y él era el periodista designado por la FIFA para cubrir con la, a la selección mexicana y estuvo en todo el mundial con ella entonces es alguien que conoce desde adentro las entrañas del fútbol eh, tiene un libro padrísimo que se llama El entrevistador en que él relata eh, esa experiencia, esa anécdota de entrevistar a gente, a grandes, a gigantes como Pep Guardiola, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y no es poca cosa los nombres que les acabo de decir así que Martín tiene una opinión, una opinión eh, muy padre eh, sobre el fútbol, sobre toda la industria del deporte y sobre todo ahorita eh, que son momentos en que se está Pensando hacia dónde va el fútbol y qué debemos hacer en torno a esto del coronavirus. Quédense en esta plática de alrededor de una hora y disfrútenla. Esto es Linaje Agrio. Y creemos que cada gol pone el mundo. Este es un podcast para los que disfrutamos del fútbol y sabemos que al final del día no es lo más importante
2: porque el fútbol es para cotorrear conectar con
1: gente chida y para inspirarnos a seguir con lo que nos toca de fútbol no entendemos mucho pero para el relajo
2: nos pintamos solos
1: así que bienvenido y bienvenida bienvenidos todos a este podcast, el podcast del Lina Águila. Buenas tardes, buenas noches, señores. Martín del Palacio desde la ciudad del Tictaca.
0: Así es, así es. Desde, desde Barcelona aquí, con todo gusto, participando con ustedes.
1: Oye, Martín, muchas gracias. Bienvenido a esta comunidad de americanistas. Buena onda. Sí, no, este... no.
0: Yo le voy a Pumas, no me peguen.
1: Para allá iba yo, aquí en la mesa hemos tenido gente de tigres, gente de rayados, y eres el primer puma que tenemos aquí en la, en la mesa,
0: hermano. Pues qué, qué gusto eh, estrenarme, estrenarme esto, y además, la verdad es que, a ver... Odio a la América deportivamente, pero en la práctica tengo un montón de amigos americanistas y no, no, no es no, no va tan en serio la cosa, nos reímos y ya. Oye, hay mucha
1: gente que se pierde de esta convivencia entre, entre aficionados que son de otros equipos precisamente porque llevan la pasión a niveles desmesurados, ¿no, Martín?
0: Sí, yo la verdad es que no sé, o sea, obviamente. El fútbol es importante y es eh, nos ayuda a tener un sentimiento de comunidad, ¿no? Como la, la que ustedes eh, mismos han, han formado y es una de las cosas padres del fútbol. Pero a final de cuentas, pues creo que dentro de las particularidades que tiene cada comunidad, pues somos más o menos lo mismo, ¿no? Y la única diferencia es que pues, le vamos a equipos distintos. Pero a final de cuentas, pues no pasa nada. O sea, nos ya ya. Ya ganará el América algunos partidos, ya empataremos algunos nosotros. De último minuto. De último minuto. Hijo, ese, ese sí dolió, la verdad. Aunque bueno, pues ya, ya quién sabe si se va a jugar el resto del campeonato, así que bueno, pues tal vez nomás es la anécdota.
1: Oye, y estando en Barcelona, ¿ves el fútbol mexicano? ¿Cómo le haces con el
0: horario? Pues trato, trato. Hay veces que no que no se puede, o sea, por ejemplo, bueno, el partido de Pumas justo tocó en mi cumpleaños y no lo iba a ver para arruinármelo, así que me fui de fiesta con mis amigos, <risa> <risa> pero pero en general cuando cuando Pumas juega a las 12 en CEU y sí lo veo, eh, porque me toca a las 7 de la noche aquí, entonces ahí eh, el horario está bien, y si no, si tocan los partidos en la noche, pues ni modo, o sea, a veces veo resúmenes largos, a veces... Tengo una plataforma donde puedo ver los partidos enteros. Los que sí trato de ver siempre son los de la selección, porque pues, a final de cuentas eso es, es lo que más sigo. Yo, o sea, yo siempre digo que mi equipo realmente es la selección mexicana. El resto de los equipos son, son equipos a los que les voy, que me gustan y todo, pero no o sea no vivo los partidos con esa con esa intensidad. ¿no? O sea, el, con el único equipo que realmente me pongo nervioso y realmente me pongo de malas si pierdes con México. resto
1: para Martín, te presento a Jorge, mejor conocido en el americanismo como Lord Pudiente, después de Emilio Azcárraga, el americanista más <risa> adinerado que se conoce, hermano.
0: Pues que se moche con algo, ¿no? O sea, ya, ya, ya
1: <risa>
0: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
1: Buenas bien, noches bien, gracias. Tú.
0: Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes por ahí.
2: Oye, pues gracias por permitirnos tener este acercamiento contigo. La verdad, estamos muy contentos y pues también este, ansiosos de querer conocer este, todas estas eh, eh, anécdotas, experiencias tuyas en esto del fútbol, ¿no?
0: Encantado, yo con, con todo gusto estoy por aquí. Eh, me sigue pareciendo eh, muy sorprendente y me intriga cómo puede haber una comunidad de americanistas en Monterrey. Pero, <risa> pero bueno, no sé, no sé cómo, cómo surgieron ustedes, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Se fueron, porque además sí hablan como de Monterrey, o sea, no parece que sean chilangos exportados. <risa>
2: Fíjate que siempre piensan que este, la estamos haciendo de pedo. Wey. Oye, ¿estás <risa> enojado o qué? Le digo, no, no, así hablamos, uy, así hablamos los regios. <risa> y la historia es que, este, pues aunque nos vemos chavillos, ya estamos medio veteranones. Este año Samuel y yo cumplimos 38 años. Ok. Y, este, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, pero por ahí del 92, pues no figuraban mucho los equipos regios. Entonces veíamos Chabelo y después veíamos a la América.
0: <risa> o sea, fueron, fueron totalmente víctimas de Televisa de, de, Sí, de somos un producto De la Canal de las Estrellas
2: <risa> Somos un producto más, ¿no? Entonces, este sí, la verdad, sí, fue como nos enamoramos del americanismo Y posterior a comenzar a ver los partidos de América Pues fue este América Inolvidable de Calucha y de Villig y de Ben Hacker y todo, ¿no?
0: Claro, sí, la verdad es que a mí a, mí me, a veces me, me sorprende un poco que la gente no se acuerde de, o sea, yo creo que el momento seminal de la historia del fútbol en Monterrey fue el descenso de Tigres. O sea, cuando sí. Tigres desciende, empieza a llenar el estadio enloquecidamente, los aficionados de Rayados también empiezan a llenar su propio estadio y se vuelve esta pasión, porque yo cuando yo soy más o menos su generación, soy un poco mayor, eh, y cuando yo iba creciendo... Monterrey era una ciudad que se dividía entre el fútbol y el béisbol más o menos al 50-50. O sea, no era una ciudad tan futbolera como, como es ahora, ¿no? Y no, o sea, cuando yo era chico, nadie decía que la afición de Monterrey era la mejor del país. Pero nomás desciende Tigres, empieza a llenarse el estadio así eh, brutalmente, se vuelve el volcán porque antes era el universitario, no era el volcán. Y bueno, pues ya ahora se, se ha convertido en, en lo que es, ¿no? Pero, pero no es algo tan... tan eh, tan antiguo, ¿no? O sea, la, la tradición del fútbol en de Monterrey claro. como con esa pasión es bastante reciente. Así que no me sorprende tampoco tanto eso que, que me están diciendo de que hayan sido americanistas en esos tiempos.
1: Oye, Martín, te estuvimos estudiando, ¿eh? Lord Pudiente hizo, <risa> hizo su tarea vamos a probarlo. ¿Qué tan buena tarea hizo, eh? A ver, a ver, a ver.
2: Este, mira, yo quisiera es que Digo, estamos viviendo ahorita tiempos en el mundo bastante complejos, ¿no? Eh, pero yo quise hacerte la siguiente pregunta. Venga. ¿Cómo se vive en ti, cómo vives el fenómeno Pemapemegri?
1: Ah, ¿verdad? Ah, ¿Cuál verdad? Ah, ¿cuál
2: verdad? Te lo voy a repetir, güey. Te lo voy a repetir porque fue un cambio de juego que te hice tremendo.
0: Te recuerdo, fenómeno, compadre
2: fíjate, el fenómeno Pemapemecri
0: Pemapemecri es un a neologismo, elogismo. es un, es un que neologismo que te va a explicar aquí.
2: Por favor, por favor. <risas> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha marcado tu vida profesional y no solamente la profesional? Porque, como lo mencionaste, este, te, te tiene que gustar el deporte, el fútbol en este caso. ¿Cómo ha marcado tu vida un antes y un después de Pelé, Maradona, Pep, ah. Messi, Cristiano?
0: Pues mira, eh, o sea, yo mientras iba creciendo, eh, pues el, el, el debate era pele contra Maradona, ¿no? O sea, durante muchísimos años el, 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 ese era el debate. Incluso a mí me tocó, Chavito, pero que Maradona todavía no fuera el mejor del, o sea, no fuera considerado entre los mejores de la historia. O sea, Maradona entra en esta conversación en el 86. Uh -huh. o sea, an antes de eso incluso en 86 yo escribí un, un textito para Letras Libres hace, hace no mucho en, en 2018 porque en 86 había legítimamente ocho candidatos a ser el mejor jugador del mundo uno de cada selección eh, teníamos a Platini en Francia que era en ese momento el considerado realmente el, el candidato a ser el mejor del mundo porque con la Juventus había ganado todo uh -huh. eh, estaba Platini estaba Rummenigge en, en Alemania, estaba Sico en Brasil, estaba Hugo en México, eh, Butragueño en España, Sifo en Bélgica y, se, y Lineker en Inglaterra, ¿no? O sea, había ocho jugadores, obviamente Maradona era considerado eh, en, en la parte más alta de esos, pero yo te, les diría con, con toda sinceridad que por lo que recuerdo, o sea, tenía nueve años, eh, por lo que recuerdo, Platinier estaba primero, o sea, Platinier era el gran candidato a ser la gran figura del 86, claro. Eh, ¿Y Bambasten ya estaba? Van Basten todavía no. Bambasten eh, o sea, ya jugaba con Holanda, pero si se acuerdan, Holanda no calificó 86.
2: Finales eh, de los noventas, ¿no? Perdón, claro, de los ochentas, ¿no? Se esperaba 80. que
0: Platini ganara la Copa del Mundo. Claro, Francia era el gran favorito. Francia era el gran favorito. Eh, y porque además Francia había terminado cuarto en 82, eh, tercero en 82, no, cuarto en 82, había ganado la Euro de 84 y venía con un con un equipazo a, a 86. ¿Y y Argentina llegaba pésimo. Argentina llegaba en, en, en un muy mal momento, habiendo perdido amistosos increíbles. Entonces, eh, pues el, favori, el gran favorito era Francia. Y bueno, a, a lo largo del, del, del Mundial fue mejorando y mejorando Argentina y al final eh, lo ganó con Maradona ahí. Pero, digo, si Francia hubiera sido campeón del mundo en, en 86, que tampoco se quedó tan lejos, eh, otra, otro gallo hubiera cantado en todo este debate, ¿no? Eh, claro. Entonces, bueno, pues, yo fui creciendo y pues eh, era la comparación Maradona-Pelé con Messi-Cristiano, obviamente, pues eso se revienta, ¿no? Es la primera vez en la historia del fútbol, me parece, que dos jugadores monopolizan el debate del mejor del mundo por tanto tiempo, o sea, eh, nosotros nos hemos acostumbrado en los últimos años a hablar de Messi-Cristiano, pero antes eso no existía, o sea, incluso después de, de, de maradona hay un hueco largo, ¿no? En el que Mateus uh -huh. fue considerado el mejor del mundo y que pues, la verdad no Mateus no, no, era tan, no era tan bueno. Eh, después apareció Sidán. El eh, fenómeno, Ronaldo. Claro. Podía haber sido eh, un, el debate Ronaldo-Zidane, el problema es que Ronaldo estuvo lesionado muchas uh -huh. veces, o sea, mucho tiempo, entonces era, era complicado. Eh, después viene Ronaldinho, pero dura poco porque pues, le encantaba la fiesta. Eh, <risas> que Ronaldinho para mí quizás es, digo, no, después de haber visto a Messi es complicado decirlo, pero es el jugador más talentoso como tal que me ha tocado ver. O sea, Ronaldinho era increíble. El problema es que pues, ya la gente se olvida porque después llegó Messi y lo ganó todo, pero ese equipo de, 2000, de 2005 con, con del Barcelona de 2005 con Ronaldinho mm. era realmente espectacular, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente, Messi y Cristiano cambian el debate eh, y mm. en, un, en un momento donde... Bueno, un fútbol que es mucho más complicado porque es mucho más rápido... Eh, hay los defensas son mucho mejores, hay muchos menos espacios, mucho menos tiempo, pues sí, se imponen como los dos mejores del mundo, y para mí, yo por eso insisto en que para mí Messi es el mejor jugador de la historia, porque eh, Messi ha conseguido jugar de esta manera en un fútbol que es realmente muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues por eso creo, creo que ese es, ese es el caso.
1: Oye Martín, y tratando de entender eso, el tema de Diego de Maradona, es porque su relevancia trasciende el fútbol, ¿no? Ya va a tintes de nacionalismo, de político. ¿Cómo está el tema de Maradona
0: para el argentino? No, bueno, Maradona para el argentino es, es, es obviamente más que más que fútbol. Ha perdido un poco esa esa aura, ¿no? Con este con los últimos años de, de pues, que se ve un Maradona totalmente acabado, ¿no? Eh, creo que ya me, me pasaba mucho. Mi mamá es argentina, entonces. Ah, órale. Sí, sí, entonces pues yo he ido, voy muchas veces, ¿no? O sea, voy, voy bastante seguido a pasar ahí las, las fiestas con la familia, eh, y durante muchos años iba, y cuando hablabas de Maradona, era así como, oh, Maradona, el mejor del mundo, de la historia, bla, bla, bla. <risa> y ahora ya cuando hablas de eso, ya no es para tanto, ¿sabes? O sea, es, es un poco, o sea, sí te dicen, pero, te dicen Maradona, el mejor de la historia, pero, o sea, como que ya... Esa, esa idolatría, ese fanatismo tan grande como que se ha ido difu difuminando un poco. Creo que si Messi hubiera ganado un Mundial con Argentina ya nadie hablaría de Maradona. ¿no? O sea, creo, creo que todavía está en, en la conversación porque Messi no ha podido ser campeón del mundo, ¿no? Pero, pero si Messi hubiera sido campeón mundial, me parece que Maradona ya habría pasado a segundo término y creo que Maradona también lo sabe, ¿no? Y está, eh, por más que, que, que sea argentino el le que Argentina gane, yo creo que una parte de él... Quisiera que
1: Messi nunca ganara ese mundial. Por eso comenta <risa> Ari en algunos de sus escritos que hay personajes que debieron haber desaparecido apenas tocaron la gloria. Como Maradona, dice. Si él se hubiera desaparecido ahí, sería un héroe
0: inalcanzable, ¿no? Pues Marilyn Monroe, ¿no? O sea, vemos a Marilyn Monroe siempre hermosa y pues no sabemos lo que hubiera sido si, si, bueno, sabemos perfectamente lo que hubiera sido, porque a todos nos toca, ¿no?, envejecer, pero si hubiera si se hubiera mantenido viva, pues obviamente pues quizás hubiera sido, no sé, como María Félix, ¿no?, que al final ya ya cuando tenía 80 años y opinaba de todo, todo el mundo era así como gusta. Ya, ¿no? La doña, veces, la doña, talos. con Jacobo Zabludovsky. Exacto, exacto, exacto. Oye, de esta pregunta
1: que te hacía Jorge el fenómeno cómo era, Lord?
2: Este, no me lo preguntes ya porque creo que se queda ahí en, en, el, en, el, en la memoria de todos. ¿no?
1: <risa> Pelé, Maradona, Pep, Messi y Cristiano. Cristiano. ¿Cómo fue estar frente a esos cinco gigantes pilares de la historia del fútbol?
0: Pues mira, son bien distintos. O sea, son todos todos muy muy distintos. A mí Pelé, la verdad... Eh... Quizás de todos esos es el más cautivador. Pep también, pero de otro, de otro modo, ¿no? O sea, Pelé es un tipo que sabe perfectamente dónde está parado, sabe perfectamente a qué audiencia, o sabía, no sé ahora como usted, porque ya está ya está muy viejito, pero eh, sabe a, a qué audiencia se, se está enfrentando, sabe conquistar a la audiencia. O sea, todos los que fuimos a la plática que, que yo fui con, a la que yo fui con Pelé, terminamos encantados con el tipo. Eh, realmente es como que se siente muy genuino. Quizás se ha practicado, ¿no? Porque lleva tantos años haciendo lo mismo que, que quizás no, no sea tan genuino como, como se siente, pero la verdad es que para los que est estuvimos ahí fue una, una experiencia increíble. Maradona, por otro lado, pues sí es genuino, pero no es, no es esa, esa presencia tan simpática y con esa energía tan positiva, ¿no? Es un tipo que obviamente tiene esa pues como ese lado... Eh, no sé cómo, cómo decirlo, como ese, ese, ese la, el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y, Anárquico. Y, sí, se siente, se siente ese lado oscuro, ¿no? Con Maradona, donde esté. Eh, no, es, no es un tipo fácil eh, bajo ninguna circunstancia. Eh, con Pepe. Pepe es un tipo bien interesante. Fue, me costó un montón conseguir entrevistarlo, finalmente lo hice eh, y es un tipo que claramente tiene un carisma increíble y que cuando te habla lo escuchas y, y te das cuenta que sabe un montón y, que, y que, que es un tipo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Es, es, es un tipo que realmente impresiona mucho. Lamentablemente no puede entrevistarlo tan largo como hubiera querido. Él estaba totalmente dispuesto. El, el problema es que el jefe de prensa nos cortó, pero, pero es, es un tipo que, que, te da, que te da un montón, obviamente, y con un con, es muy encantador, ¿no? Eh, Messi...
2: Fíjate Martín. Sí. Oye, Martín, fíjate que estaba leyendo esa parte de tu libro donde compartes esa experiencia, ¿no? De que de que tampoco preparaste tan bien la entrevista porque dijiste capaz que nunca se va a hacer y este y luego ya estando ahí híjole le pregunto qué le pregunto no le pregunto y que se convirtió en una en hasta cierto momento que no quería ni siquiera escuchar la entrevista no pero terminaste asimilándolo como algo muy genuino muy natural muy humano no
0: claro lo que pasa es que ya varias veces habíamos estado a punto digo, en FIFA y yo, pues, de entrevistar a Guardiola y se nos había caído en el último instante por distintas sí, razones, ¿no? Entonces, ya esta, pues yo ya estaba escéptico eh, sí. y al final, al final de cuentas sí salió, pero estuvo hasta, hasta el último segundo casi no, no sabía si, si realmente se iba, se iba a armar. Y al final sí, y la verdad es que creo que salió, salió bien. Lamentablemente se me quemó la computadora donde tenía todas las entrevistas en audio y ya no tengo ninguna. Lo que realmente lamento, sí, sí. Eh, pero, pero bueno, pues esa la tengo en texto y está prácticamente toda transcrita, eh, pero, pero sí, sí, creo que al final sí salió bien, creo que podía haber salido mejor de haber como tenido la certeza de que esa entrevista iba a pasar y cómo iba a ser, no si la hubiera, si hubiera podido preparar como he preparado otras, pero aún así me siento muy bien con esa entrevista, no es, no es como otras que a veces... Eh, o sea, tenía una entrevista y pienso, puta, podría haberlo hecho mucho mejor, la ¿no? verdad. ¿Y Messi, sí. ¿Y Messi, Cristiano? Pues mira, Messi, lo, lo que más me impresiona de Messi es cómo cambió a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, la primera vez que, que lo entrevisté, que fue en 2005, no, 2006, perdón. 2006. Para Alemania. Sí, 2006, ¿no? en octubre, no. Fue antes del Mundial de Clubes de 2006. Uh -huh. eh, y me lo, me lo pusieron, o sea, porque. A quien iba a entrevistar realmente esa, esa tarde era Ronaldinho. Pero pues me pusieron a Messi antes como medio para rellenar. <risa> <No>. <risa> en, en lo que llegaba Ronaldinho. De eh, cierto. Sí, 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 sí. Pero bueno, pues Messi en ese tiempo tenía que concentrarse Chavillo, ¿no? Sí, 18, 19. La eh, pulga. Sí, y no hablaba. O sea, era, era muy difícil. O sea, estuve con él. Eh, siete ocho minutos tratando de sacarle respuestas pero pues estaba bien complicado porque el tipo no simplemente y, no hablaba. ¿Y tú ¿no?
1: imaginabas en lo que se iba a convertir? ¿Tenías algún esbozo de esa gloria que venía?
0: Pues más o menos porque sí jugaba, o sea, era realmente muy bueno. O sea, lo veías jugar y era increíble. Obviamente no no, no piensas que, que va a ser de ese tamaño, ¿no? Porque nunca nadie piensa algo así, ¿no? O sea, es, es, es muy difícil. Pero sí se veía claro que era un jugador especial y que iba a ser muy bueno. O sea, que, o sea, que iba a ser realmente bueno. Ahora sí, que iba a ser así de bueno, pues no, no. O sea, como el, el mejor jugador de, de la historia, pues no, estaba complicado. Eh, pero, y sí, y la, la última vez que lo entrevisté, que ya fue hace bastante, porque ahora ya, ya no, cuando tenemos eventos de FIFA ya no me toca mí y le toca a alguien más. Eh, la última vez que lo entrevisté fue... ¿Cuándo fue el último Mundial de Clubes del Barça? El de 2016, ¿no? 2016-2017. ¿no? el Que le ganan la final al Santos, no sé, fue 2011. Bueno, no importa. Eh, hubo un último. Después de la última Champions, la que ganan con, con el tridente de Neymar, Messi y Luis Suárez, me toca hacer el, las entrevistas del Barça previo al Mundial de Clubes y me toca Messi. Y, era, y es otro Messi. Es por Messi que, que mucho se más seguro de sí mismo, mucho más. O sea, sigue sin decir nada realmente interesante, ¿no? Pero. pero <risa> es la verdad. Pero, pero sí es mucho más seguro, de mucho más carácter. Lo ves como, como, se, eh, des, o sea, como se presenta frente a las cámaras, el, el tipo de, de personalidad que ha desarrollado, de tanto estar en contacto con, con los medios, obviamente, y de ser el mejor del mundo y de darse cuenta que es el mejor del mundo, ¿no? Es, es, son fueron experiencias eh, son experiencias completamente distintas y yo a Messi lo he entrevistado seis o siete veces
1: en o sea que, serio
0: sí me ha tocado pues como todo el todo el desarrollo de, del Messi de antes al Messi de ahora no ah,
2: eh, hoy sí pasa y te saluda decías no en tu libro que te, lo ves en pues, los sí, pasillos pero, de conferencias zona mixta y te pero saluda no tiene al menos mucha pero, idea de,
0: como que no tiene mucha idea de quién soy o sea me ve y como dice, ah, yo este güey lo conozco. ¿Qué onda? Pero como que no, no sabe ni <risa> de, de, de dónde salir ni
2: nada. Bueno, pero ya con eso, compadre. Ah, no, nada, no, hermano. Sí, ya no,
0: eso, creo, no, eso se lo cuente ya a ya no tus está nietos. ¿Y cr 7 Y Cristiano es un tipo bien raro. Ese sí es el es bueno, más bueno, raro eh. de todos. Eh, pues yo lo entrevisté dos veces. Ahí está en el libro. Está mejor ¿Sí? explicado, pero lo entrevisté, lo entrevisté un par de veces. La primera fue en 2007, cuando gana el Balón de Oro. Eh, y pues yo lo, lo, lo entrevistaba y el tipo no me ve o sea, volteaba a ver hacia distintos lugares y yo no entendía qué estaba pasando. Una mirada o sea, esquiva, o qué? Exacto. Pero pues, en realidad lo que pasa es que el salón en donde estaba estaba lleno de espejos. Entonces cada vez, que, <risa> <risa> cada vez que contestaba se estaba viendo a sí mismo. <risa> y la segunda vez que lo entrevisté fue, creo que fue en 2015, 2014, ya no me acuerdo exactamente. Eh, y, en, y tampoco me veía, pero eso era por otra razón. No me veía porque, como que no quería generar empatía, ¿no? O sea, cuando uno entrevista a alguien o cuando uno habla con alguien en general, lo ves eh, frente, a los ojos, pues, y genera esa empatía. Y como que Cristiano quería claramente hacer una barrera entre los dos, ¿no? Marcar una barrera entre los dos. Sí. Y entonces, pues era muy complicado, ¿no? Eh, cuando hab, hablar con alguien que no te ve es, eh, es rarísimo, ¿no? Pero pues, para, digamos que eh, hay que darle crédito, yo le tiré unas preguntas cabronas y las contestó. Bien, todo bien. sino ha sea, si sin... escuchando. Sí, 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 bien, bien, bien. Porque hay jugadores que se ofenden, ¿no? Cuando, cuando vas como más, más eh, duro y les preguntas cosas. ¿no? O sea, voy, a, voy a dar un ejemplo de un jugador, ah, te puedo decir quién fue, eh, eh, Piqué, que lo entrevisté una vez y le le, le dije, para mí es súper, súper amable, le digo, oye, Gerard, eh, bueno, eh, era también un, un balón de oro. Empezaste la temporada eh, sí, quizás no en tu mejor rendimiento, eh, pero después mejoraste y ahora estás aquí entre, en la entrega, entre el, en el mejor equipo del, del año, no sé qué. Igual contestó normal, bien. En fin. Y después se va y llega alguien más de FIFA y me dice, ¿pues ¿qué le dijiste a Piqué? Le dije, pues nada. Dice, si no, pues es que salí diciendo, ah, ese reportero de FIFA, que cómo me pregunta, me dice, ah, pero fuiste una mierda al principio de la temporada. No es cierto. Sí, sí, y yo oh, todavía, no, todavía o sea, me dijo eso y me puse a escuchar mi propia entrevista y dije, puta, habré sido tan, tan, eh, tan pasado de lanza. Y no, pero bien buena onda, oye, Gerard Quizás habéis <risa> pensado que o sea, eh.
1: te han muy Pero sensible. Martín.
0: Sí, quién sabe, ¿no? Pero a veces se, se toman como muy en serio estas cosas, güey.
2: Oye, y es válido eso, Martín, digo, este dependiendo del jugador, digo, lo conoces, lo estudias, como habías dicho, y, y dependiendo de quien sea, es como le pones la bola, o, o sí, dentro de tu profesión, vas duro y vámonos, como no, coreano no, Rivera, no. o qué pedo.
0: No, para nada. No, porque además, a ver, yo trabajo para la FIFA, que es una organización que no se... A nosotros no nos interesan los grandes titulares, nos interesa hablar de fútbol. Entonces, eh, no se trata de ni de madrear, ni de pegar, ni, o sea, se trata como de, de, de hacer lo posible para obtener las respuestas que queremos que sean, pues, hablar de fútbol. Entonces, eh, pues sí, tienes que afrontar a, a distintos jugadores de distinta manera para, para este pues, para encontrar respuestas y que, te, y que te, ayuden, ¿no? O sea, que te den, que te, que te den este eh, pues las, las, las respuestas que tú quieres, ¿no? Entonces, pues sí, obviamente te preparas con la personalidad, ves cómo, cómo funcionan, las primeras preguntas siempre son un poco de tanteo para ver qué, qué te pueden responder, y, y después pues ya vas pues, metiéndole un poco de, de caña si hace falta o no. ¿Has generado algún
1: eh, compadrazgo o alguna amistad con algún jugador de que se haya llevado
0: ya más allá de que hizo, oye, a mí se cuate de este vato? Pues trato de no, en general trato de no, porque, porque después eso nubla tu propio juicio, ¿no? ya que que no puedes Sí, sí. Pero sí, o sea, yo creo que mi, mi amigo más cercano dentro del fútbol, eh, como, como, digo, no, no es uno de mis mejores amigos en la vida, pero ese es alguien a quien realmente considero un amigo cercano, es Héctor Moreno. Eh, mm. con, con él sí, él vivía aquí en Barcelona, nos íbamos a comer bastante. Eh, nos nos veíamos mucho. También con, con Chicharo tengo una muy buena relación, con, con Javier. Eh, tengo. Ha estado y, en pues, el ojo
1: del huracán, ¿no? El Chicharo. Ha
0: estado en el ojo del huracán. Y bueno, y precisamente por la, por la buena relación que tengo, prefiero no contestar, o sea, no opinar de esas cosas, porque pues es su bronca, ¿no? Chingado, sí.
2: apenas te iba a preguntar. Sí, ¿Qué? no, no, no. no.
0: Sí, ahí guárdate sí. ahí esa, no, guárdate Ahí no me meto. La, 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 parte, la parte personal de, de los jugadores pues, es, claro. es su bronca y. Eh, digo, y hay otros jugadores sobre todo de la selección mexicana, eh, internacionales no tanto, pero pues, otros otros jugadores con Miguel Ayun me, me, me dio muy bien, hicimos el proyecto de Yo por México para ayudarlos a, a los damnificados del, del terremoto eh, ¿con quién más eh, tengo así eh, buena relación?
2: ¿tuviste oportunidad de, de tener algún acercamiento o algo así como lo mencionas con Chichero y ellos, digo bueno, no tan estrecho pero al menos sí de, de intercambiando tres eh, entrevistas con Cuauhtémoc.
0: Con Cuauhtémoc muy poco, la verdad. O sea, Cuauhtémoc sí lo he entrevistado, pero, pero muy poco. Lo que pasa es que a mí el auge de Cuauhtémoc no me toca en FIFA. O sea, yo ya me ya, ya esencialmente ya cuando, cuando yo, yo entro a trabajar en FIFA en 2005, eh, mi primer torneo fue la Confederaciones de ese año, y Cuauhtémoc no va ni a Confederaciones ni al Mundial de 2006. Uh -huh. Y después vuelve a la selección, más o menos en 2008, 2009 para las eliminatorias y sí me tocó entrevistarlo en 2010 pero pues ya no, o sea, ya todos esos años de contacto que podía haber tenido con él pues ya no me tocaron, y después de 2010 ya no vuelvo a jugar, entonces eh, pues sí, ya no, ya no me tocó ese, ese, esa cercanía no o sea, quizás con el que con el americanista, digamos, con el que he tenido más contacto en ese sentido es con Memo, con Ochoa eh, mm. que a mí la Te primera es que. Memo, ¿no? Muy buen tipo, la verdad, muy buen tipo. Tengo un, una muy buena anécdota de, de, de Memo que, que vale la pena. Eh, después del partido contra, contra Suecia, en el mundial pasado, el que perdemos 3 a 0, pues todos estaban, o sea, todo el mundo estaba enojadísimo, ¿no? O sea, todos los jugadores estaban muy enojados. Y, y bueno, yo a mí me, ese mundial me tocó cubrir a la, a la selección y viajar con ellos, ¿no? Yo iba, iba en el avión con ellos. Y, y entrando al aeropuerto. O sea, había como tres aficionados, o sea, normalmente había un montón de aficionados, pero después de ese había tres. O sea, solo había tres aficionados que estaban ahí en el aeropuerto. Que sabía, pues, además tenía lógica, porque después de ese partido nos fuimos en friega, o sea, no nos quedamos esa noche, sino que nos fuimos en friega y tomamos el avión para, para regresar a Moscú. Porque el partido fue, hijo, ya no me acuerdo exactamente dónde fue ese. Samara, Ekatenimburgo. En Ekaterinburgo, ¿no? Sí. Sí. Eh pues nos fuimos en friega, ¿no? Entonces, pues la, los aficionados para despedir a la selección se hubieran tenido que ir a la misma velocidad del estadio al, al aeropuerto, pues no daba, ¿no? Entonces seguro, yo creo que fueron tres que no fueron al estadio y que estaban en el aeropuerto, ¿no? Y estaban esos tres y pues le gritaban a los seleccionados, ¿no? Y pues nadie les hacía caso pues estaban todos enojados. Y los únicos dos que se, fue, que se dieron la vuelta y se fueron a, a sacarse fotos y a firmarle al, con los aficionados fueron Memo y Oribe. ¿En serio? Dos, uno, Oribe. Dos. Oribe.
2: Santo Dios de mi vida, nunca hubiera esperado ese nombre. Sí, los
0: <ríe> únicos dos.
1: Bueno, quiero decirte que aquí mi compadre se hizo viral hace más o menos un año cuando Oribe anuncia su salida del América. Se hizo viral porque le prendió fuego a un jersey. <ríe> <ríe>
2: Bueno, quizá en, lo, en, en, en la emoción sí, pero en
1: lo físico no. Oye, ya que estás en el tema de la selección y de Rusia, eh, te empecé a seguir más y estar más al pendiente de tu Twitter porque hiciste un análisis que nunca más he visto que alguien ni siquiera se le acerque, un análisis de por qué la selección no crece. Llegaste incluso a poner puntos de, de nutrición, que nunca lo había escuchado yo en algún personaje de, de medios futboleros que diera ese tipo de, de explicaciones, Martín.
0: Sí, bueno, es que eh, si uno analiza los, los recientes campeones del mundo, bueno, no solo los recientes campeones del mundo, desde 1966 hasta la fecha, todos los equipos que han llegado a una final del Mundial han sido o europeos, Argentina o Brasil. Son los únicos. Y entonces hay una, hay una razón... O sea, no, no, eso, eso no puede ser casualidad, ¿no? O sea, son demasiados. Son demasiados demasiados partidos, demasiados, de, demasiados eh, años y demasiados equipos, ¿no? O sea, son. hay to, todos los europeos occidentales, Alemania, Inglaterra, Francia, eh, España incluso, Holanda. Eh, son países de. Son países que han llegado a la final del mundial en esa, en esa época y son países de primer mundo que tienen un desarrollo mucho más eh, importante desde niños, ¿no? O sea, se alimentan mejor, viven mejor, tienen mejor educación, tienen acceso a mejores instalaciones, tienen, o sea, es, es, una, es, es un crecimiento eh, que va desde los 5 o seis años y que va desde eso, ¿no? O sea, desde, desde una cuestión de alimentación, ¿no? Un, 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 incluso en la pobreza, el nivel de vida de un niño holandés en comparación de un niño mexicano no, 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 no tiene comparación, ¿no? En, mi y después están Argentina, Argentina y Brasil, ¿no? que ciertamente tienen nuestro nivel socioeconómico, el de, el de los mexicanos, pero tienen una cultura deportiva mucho más desarrollada. O sea, si uno va a Buenos Aires o va a Río de Janeiro, hay canchas de fútbol por todos lados, o sea, literalmente por todos lados. O sea, yo que, ni nada más Argentina, eh, mis primas... Mis, las, las chavas que he conocido en Argentina, to, todas son futboleras y les encanta, no sé qué, mientras que en México, pues no, no es igual, ¿no? O sea, es, es distinto, o sea, es chistoso porque en las cuentas de Instagram de chavas argentinas ves, no sé qué dice, no sé, eh, médica, tal edad, hincha de San Lorenzo a morir, ¿no? O sea, como, como que es, es en, el Tinder, en el Tinder, en el Tinder hasta en el Tinder. O sea, salen con la camiseta. Entonces, pues no es, no es lo mismo que en México, ¿no? Hay una cultura de, de, deportiva que es mucho mayor, y bueno, se puede ver incluso en los resultados de, de deportes colectivos como el voleibol, eh, no, no colectivos como el tenis, o sea que tienen jugadores de primer nivel que nosotros no tenemos, ¿no? Eh, y eso obviamente repercute en fútbol. No repercute tanto porque el fútbol finalmente lo juegan 11, no lo juegan 500, ¿no? O sea, si el fútbol se jugara de 500 contra 500, Brasil sería siempre campeón del mundo. Pero, pero como juegan 11, pues nosotros siempre podemos a, aprovechar para mantener una selección que sea competitiva. Pero a final de cuentas, en el largo plazo, se vuelve muy complicado ser competitivo contra estos equipos que nos ganan tanto en desarrollo como en cultura deportiva. Y entonces, pues, pues se compiten con las armas que, tiene, que se tienen, ¿no? Pero sí, para que México llegue a trascender más allá del de quinto partido, que al quinto partido han llegado otros equipos, pero en fin, eh, sí se puede, pues, pero para que llegue a ser campeón del mundo y eso, pues, necesitaría un, se necesitaría un cambio radical, o sea, no es solamente cuestión de una buena generación o un, claro. un buen sorteo o suerte en algún partido, o sea, te puede tocar una mezcla de, de acontecimientos, como de, de factores, como le pasó a Costa Rica, que tuvo una, la mejor generación de su historia, con, que llegó embalado en un momento, que le tocó en, en octavo el de final contra, contra Grecia. ¿El que? Sí. Es
1: que, el que tenía un caminito, ¿no? En la, sí, un caminito en la... ahí,
0: claro. O sea, se lo labraron ellos, ¿no? Pasando en un, en un grupo uh -huh. muy complicado con Italia, Uruguay Inglaterra, ¿no? Pero final, al final de cuentas, nosotros también hemos quedado en primer lugar de grupo en, en los mundiales y no hemos sido, o sea, no nos ha tocado ni un equipo tan malo como Grecia, que es era un equipo muy flojo en el Mundial, y tampoco hemos tenido el, el carácter como para ganarle a, a Bulgaria y Estados Unidos, que fueron los rivales más flanes, digamos, entre comillas, que nos tocaron en esas, en esas instancias, ¿no? Entonces, pero bueno, para llegar a ese quinto partido se puede, o sea, lo ha, hecho, lo ha hecho Costa Rica, lo ha hecho Corea, lo ha hecho Turquía, lo ha hecho Bulgaria, lo ha hecho Suecia, o sea, son otros países, pero ya trascender más allá de eso, pues se necesita un cambio total de paradigma que lamentablemente pues no veo como pasa en México. Y eso se ve en la liga también, Martín. También, por supuesto. O sea, México tiene una liga de mucho, de mucho nivel y mucho, eh, y mucho dinero, pero pues, que obviamente no puede competir con Europa, porque digamos en Europa está no solamente la lana, sino el desarrollo, eh, la, la posibilidad de eh, tener acceso a la tecnología de más de, de alta punta que está. O sea, si yo eh, vivo en España y en Alemania se genera un método de entrenamiento novedoso, pues es mucho más fácil que me vaya a Alemania y que me, y que lo aprenda ahí desde España que desde México, ¿no? Eh, uh -huh. O yo, yo, España, genera los mejores entrenadores del mundo y va a la Premier y contrata ocho de esos, ¿no? O sea, es algo que México no va a poder hacer. Entonces, pues sí es más complicado. O sea, los, en México, yo siempre digo que la selección, en realidad, o sea, vivimos en México frustrados porque la selección no juega al nivel que nosotros quisiéramos, pero si lo comparamos con el resto del país, yo siempre, yo siempre eh, he sostenido que el fútbol está a un escalón por encima del resto del país. Por los recursos a los que tiene acceso. Por supuesto, por los recursos a los que tiene acceso y porque, bueno, a final de cuentas, pues sí es el deporte más popular de México con enorme diferencia, o sea, está el fútbol aquí y está el resto de los deportes aquí abajo, ¿no? Entonces, pues obviamente pues, se, se hacen esos, recu esos recursos, se destinan esos, re esos recursos, hay pasión, hay gente que lo practica, eh, etcétera, etcétera, hay, hay una cierta exigencia, porque el, el aficionado mexicano dentro de todo sí es exigente, ¿no? Quiere que su selección le vaya bien y quiere que, que pase, no sé qué, o sea, hay, hay, hay un, un cierto estándar, pero... Al final de cuentas, pues, contra todos esos otros factores se puede luchar, pues, hasta cierto punto, pero... O sea, nos da para ganarle de tanto en tanto a potencias, como le hemos ganado a Francia, hemos empatado dos veces con Italia en Mundiales, le ganamos a Alemania. Claro, pero ya a la hora de los madrazos, de verdad, pues, no nos da.
1: Oye, ahorita que comentas todo eso, ahorita te va a contar, Jorge, eh, nosotros... Eh, y nos llueven, nos llueve mucho, sobre todo en Twitter, ya es que Twitter es una jungla, ¿no? Nosotros, claro, de bien, hecho, bien, es donde bien, menos bien donde menos estamos fuertes porque nada más pones algo y no, olvídate. Eh, tratamos de decirle mucho a la gente de generar expectativas reales sobre sobre el fútbol mexicano, ¿verdad, ¿eh, Jorge? Que uno se, sí, sí, en sí. el americanismo se da una falsa sensación de que el América debería golear 7-0 a todos los rivales, incluyendo al Boca y al River y a todo eso. No sé si quieras contarle un poquito a Martín lo que, lo que vivimos de eso.
2: Fíjate que tratamos como de, de ubicarnos en nuestra realidad, ¿no? Porque venimos de una cultura como aficionados al América en donde seguimos este, pidiendo resultados basados en la historia, ¿no? Y en esta grandeza de los ochentas y todo, donde las formas este, también importaban y más, quedaban más allá de los resultados. Entonces... Decimos, oye, no estamos en una liga como la Liga de España, no somos el Real Madrid, no somos el Barcelona que, que están punteros, que golean, que le sacan, no sé, 8 o 10 puntos al tercer lugar, no sé, y se disputan solamente ellos la liga. Estamos en una liga competitiva, ¿no? Donde hoy te puede ganar el San Luis y mañana goleas al Juárez. y, y Pero es una es una realidad en la que pocos estamos conscientes, ¿no?
0: Pues, es que además la gente no se acuerda. Pero sí es cierto que el América dominaba en los 80, pero pues tampoco goleaba a todo el mundo, ¿no? O sea, la, la única temporada en la que goleó a todo el mundo
1: no quedó campeón. Fue, la de,
0: fue la de Ben Hacker y no fue campeón. Sí, eh, sí, sí. Y, y después pasó, el América pasó 13 años sin ser campeón. Uh -huh. O sea, entre, sí. entre la, la 88-89 y el de 2002, sí. 2002, ¿no? Eh, entonces, eh, pues el, o sea, el América ciertamente fue muy dominante en los 80, pero no fue un equipo que goleara a todo el mundo. Simplemente es cuestión de ver, de ver las finales, ¿no? O sea, le gana una final eh, a Chivas con ese, ese ese partido que falla el, el, el vikingo Daba, los falla falla un penal para Chivas y termina, termina ganando América. Después, gana le gana ese torneo pro de que yo la verdad es que me dijo, <ríe> hijo, que, le, que le gana al Tampico Madero que pierde 4-1 la ida y gana 4-0 la vuelta. Eh, des después le gana Pumas en un tercer partido eh, que también es polémico yo como Puma siempre sostuve que nos robaron ese juego hasta que lo volví a ver y la verdad es que no, que América fue mejor esa vez eh, o sea, hay, hay, hay decisiones hay medio raras, pero la verdad América fue superior en, en, ese, en ese partido o sea, ese es el tercer título, después le gana Cruz Azul si no me equivoco
2: eh,
0: sí. y ya está no último fue, fue el último, último, fue, fue el sí. último ¿no? Y, fue, y a Cruz Azul le gana... le gana, Ah, no, nos gana a nosotros también el, el, el partido... Claro, fue cinco veces campeón. Ese partido que eh, fue un partido parejo, pero que Adolfo Ríos comete una serie de errores y, y termina América ganando ganando fácil 4-1. Y después le gana a Cruz Azul una, una final complicada que, si no me equivoco, es, quedan 2-2 en, en la ida y 3-2 la vuelta, ganan América, ¿no? Entonces, son, fueron finales complicadas todas, ¿no? Y no, no es que dijeras, nah, la, no, no es el Toluca de Cardoso que, que le ganó 5-1 sí. la final a la Santos, ¿no? O sea, so, fueron, fueron o sea, sí hubo un dominio, sí tenía grandes jugadores y todo, pero no, no es que dijeras, América robó compro, por completo todas esas ligas, ¿no? Y entonces, la verdad es que los americanistas deberían sentirse contentos y orgullosos de lo que ha hecho el equipo en esta época, o sea, ya quisiéramos claro. que esencialmente todos los otros equipos del fútbol mexicano haber tenido los resultados que ha tenido América en, en los últimos años francamente
2: Bueno, pues estamos en un medio donde cualquiera tiene el poder de y la libertad de opinar y en una jungla como el Twitter no manches, brother pues, ¿qué, me, ¿qué te puedo decir a ti, no?
0: Yo vivo vivo en la lucha. <risa> ya, 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 ya me hice la piel dura a los, a los madrazos. Cuando entré a Twitter nunca me imaginé que, que fuera a pasar esto, pero bueno. Si ¿Sí te, no? ¿Sí te ganchabas
2: al inicio, huevo, no, si te No, siempre, la...
0: siempre. Es que a mí, a, mí me o sea, a mí me gustan los madrazos, es la verdad. O sea, yo, o sea sí, es como que mi, mi sal salvo algunas veces que sí he perdido un poco los, los papeles, pero no ha pasado mucho. O sea, siempre mi, mi, mi... Consignes es que si me vas a tratar de bulear, yo te voy a bulear dos veces. O sea, y a ver, a, ver, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, o sea, a veces me tiran en muy mala onda y contesto igual, ¿no? O sea, no 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 me, no me aguanto. A veces sí, ya cuando se ponen con insultos o cosas personales, pues sí, sí bloqueo pues y sí. Claro. Pero es, es, es muy raro. Yo tengo a muy poca gente bloqueada. Tengo como a 100 cuentas bloqueadas y de esas 80 fueron porque eh, me agarró una comunidad de bots en, en un momento y encontré un Sí, encontré una herramienta para bloquear así masivo y, y los bloquea a todos. Pero pero en general no. ¿Con cuáles
1: son los temas con los que más te enganchas?
0: Pues con todo. <risa> con todo, pues con, con cosas de fútbol mexicano. Lo digo, de la 4T, son... la 4T. La 4 Pues es que sabes que yo no. O sea, <risa> es que ahí me, ahí me madrean de todos lados porque yo no. Ni, ni, o sea, no. Yo no soy anti López Obrador de entrada, ¿no? O sea, lo que pasa es que que ahora me parece que lo que han hecho con el coronavirus ha sido una, una vergüenza, un escándalo, y entonces por eso he estado mucho más, eh, mucho más crítico, ¿no? y ahí me, ahí me han pegado más, pero... Yo por ejemplo siempre he considerado que el peor presidente en la, en la historia del país es Calderón y entonces uy los calderonistas durante años me tan duros ¿no? con todo, pero ahorita sí, está sí. de que quítate que ahí te voy ¿No? Sí, no, 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 <risa> o sea, después de, después de lo que lo que está pasando con este con este tema la verdad es que <risa> Sí, y, y yo estoy muy preocupado, ¿no? Pues estoy muy preocupado por el país porque veo lo que pasó aquí en España, lo que pasó, lo que está pasando aquí en España y cómo no se sé, como que no se valoró exactamente lo que podía pasar y no, 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 no se dimensionó el tamaño de lo que podía pasar. Y pues ahorita estamos en una, en una situación muy, muy, muy complicada realmente aquí. Y... Oye,
1: entrando en ese tema, sí. hace unas semanas habías dicho que no era para tanto. Palabras más, palabras menos. Yo tampoco Luego, lo mencioné. Me gustó mucho que sacaras un tweet hace poco en lo que dijiste, oigan, ¿saben qué? Lo que dije, control Z, ya me puse a leer, me puse a investigar, y la situación
0: está así. ¿Cómo, fue, cómo fueron esos dos tuits, No, pues al principio hice un hilo diciendo que, o sea, que me parecía... Eh, digo, nunca dije que era una, como una gripe normal ni nada, pero como que veía que, que la situación no iba, no iba a progresar y que más bien había que tener cuidado y que había que lavarse las manos y que... O sea, nunca, como que no profundicé tanto en, en, en medidas y eso, porque... Eh, pues tampoco sabía tanto o sea no me, no me había o sea había investigado un poco pero no, no me había puesto a leer tanto hasta que de pronto me empecé a ver cifras y empecé a ver eh, cómo cómo venían las cosas y dije uy o sea esto esto hay que leerlo porque, porque va en serio no y me puse a investigar y más y más y más y fui como creando este esta imagen en mi cabeza de lo que de lo que estaba pasando realmente eh, tanto bueno, en China originalmente después aquí dije, no, es que esto se sí iba en serio y, y va y se va a venir peor. Y entonces pues ya hace como un par de semanas, un poco más fue que me di cuenta que, que venía mal. E incluso entonces pues yo todavía seguía haciendo mi vida normal, o sea, como que no entendí exactamente, seguía sin entender exactamente, aún en la teoría lo sabía, pero en la práctica no. O sea, fue mi cumpleaños y me fui de fiesta con mis amigos viernes y sábado a a antros donde había un montón de gente, ¿no? O sea, no este viernes, ¿no? O sea, el, el anterior, pues, pero... O sea, pero igual me fui, que ahora es algo que pienso y digo, uy, o sea, nada más me puse en riesgo lo, a lo güey, ¿no? Eh, pero como que no, no nos damos cuenta, aún sí, lo que sí es cierto es que yo ya me había dado cuenta de que la cosa se podía poner mal, y había con, con Luis Herrera, que es con el, con el cuate con el que hago el, el podcast, que además eh, renta un cuarto en mi casa, así que, que vivimos juntos, en... Eh, nos habíamos ido a comprar provisiones. O sea, nos, nos compramos un saco de arroz de 10 kilos, un montón de paquetes de jamón, pollo, <risa> etcétera. Sí, 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 porque sabíamos que iba, podía llegar perfectamente el momento en el que la gente se volviera loca y empezara a comprar sin control. Y pasó.
2: Oye, Martín, <risa> ¿y, oye, Martin, ¿y cómo, cómo impacta esto en el fútbol, en el deporte? O sea, llega llega una, una pandemia que, que pocos... Este como tú lo dices y, y nos incluimos yo creo que la mayoría del mexicano que nos vale madre no hasta que no ves y, y aún así no aprendemos no en cabeza ajena cómo impacta esto en el deporte no que puede ser lo menos importante en estos momentos, pero cómo impacta
0: pues impacta un montón o sea bueno lo, lo está lo estamos viendo ahora que todo está suspendido esencialmente todo o sea lo único que no es creo que WrestleMania y porque lo van a hacer en en, un, en una, un ring de entrenamiento que tienen ahí, pero, eh, pero todo lo demás está suspendido eh, no, no sabemos además cuándo va a, a volver, tardó o sea la NBA tuvo que tener su primer caso de coronavirus para que pasara a la suspender. Premier tuvo que tener uh -huh. su primer caso de coronavirus para que pasara en México, pues no se ha, no se ha dicho nada pero pues porque en México no hacen tests entonces pues se, se, en teoría es no influenza. hay ninguno, pero claro es influenza, son siete jugadores enfermos de influenza, Ajá. Eh, no, pues no se dice nada, pero pues así, así fue pasando, ¿no? O sea, como que tu, tuvieron que empezar a pasar casos para que se suspendiera la serie a lo mismo, ¿no? O sea, incluso es, es, es parte de mi cambio de postura, ¿no? Yo en un momento pensaba, no, nah, pues no importa, o sea, que se jueguen los partidos a puerta cerrada porque pues, la gente se va a tener que entretener con algo cuando está en cuarentena y pues a los jugadores no les va a pasar nada, y, pero no, sí les pasa, ¿no? O sea, y y pues fue ha sido un proceso no o sea todo todos hemos hemos empezado a entender y las autoridades deportivas tardaron también porque pues es un negocio muy grande y obviamente pues que se pagan los campeonatos es eh, pues afecta a un montón de personas como en el resto del mundo no o sea una de las grandísimas razones por las que el gobierno de México si no es que la gran razón por las que por la que el gobierno de México no ha tomado las medidas que debería tomar es porque eh, por el impacto bestial de la economía no y pues en el deporte lo claro. mismo o sea el impacto de la economía de, 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 de los equipos, de los, eh, de los jugadores, no tanto, pero de los patrocinadores, de, de todo eso, pues es, es, es enorme, ¿no? Porque está esencialmente están suspendidas las temporadas. No sabemos cuándo van a volver y no sabemos si van a volver en este ejercicio, ¿no? O sea, obviamente se va a volver a jugar fútbol, se sí. van a volver a jugar deportes, pero no sabemos si este torneo, el clausura 2020... Eh, o oh, la temporada 2019-2020 va a terminar, o se van a declarar desiertos, o qué diablos va a pasar. Porque vamos a que así este, este año va a regresar algo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, todos esperamos que a partir de agosto se vuelva a jugar, pero pues quién sabe.
1: Oye, Martín, ¿no? ¿y no es buen momento para rediseñar el fútbol, para darle un vistazo a ciertas tecnologías como los eSports...? Como temas de realidad virtual, realidad, mental, no sé, no es buen momento para irnos acercando a otros temas tecnológicos.
0: Estaría padre, la verdad. El, los eSports tienen un problema serio, que es que eh, se están acabando el ancho de banda. O sea, como todo el mundo se, <ríe> se como todo el mundo se está poniendo a jugar al mismo tiempo, eh, ya hay problemas serios de ancho de banda. Sí, claro, hay problemas serios de ancho de banda. Entonces, le están, hay, los gobiernos están pidiendo a los, a los gamers que no jueguen tanto porque, porque se necesita el internet para otras cosas. Um, y pero sí, obviamente. Acá ¿no? no
2: tenemos el problema porque no hay ni internet,
0: güey. <risa> sí, aquí a, a, allá todavía están jugando Angry Birds. En, en el, <risa>
1: el de la culebrita del Nokia. Wey. Exacto.
0: <risa> Eh, no, sí, o sea, sí estaría bueno, aunque creo que todavía la gente está como demasiado en shock, ¿no? O sea, si hablamos dentro de dos o tres semanas, pues quizás tengamos, y bueno, y seguimos vivos, eh, quizás, te, quizás tengamos una, una perspectiva un poquito más, eh, más clara de para dónde va esto, ¿no? Pero por el momento creo sí. que nadie sabe bien, o sea, estamos como muy, o sea, entre choqueados y, y sorprendidos, y es, es algo que, pues la verdad es que damos... Todo, o sea, siempre nuestra generación ha dado todo por sentado, ¿no? Nos ha, nos ha tocado fácil siempre, ¿no? No es como la generación de nuestros abuelos que, pues, igual, tuvo pobreza y guerras y todo eso, que. Y, 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 pues, como que estaban más acostumbrados a que hubiera cosas catastróficas. Para nosotros, nada. O sea, yo siempre estuve acostumbrado a que en mi casa había comida, que podía salir a, la, a donde quisiera, cuando quisiera. O sea, obviamente, pues, la delincuencia en México es, es una cosa eh, pues, horrible y todo, pero dentro de todo, eh, se da dentro de un. Clima de cierta normalidad, o sea, salvo cuando la cosa se puso muy fea, como en Juárez o como les pasó a ustedes en Monterrey en, sí. en algún momento. Sí. Eh, pero bueno, en fin, dentro de todo, como que como mexicanos hemos estado siempre acostumbrados a que hay criminales y que pues, nos puede tocar, ¿no? Pero esto es algo que, salvo en las películas, nunca habíamos pensado que iba a pasar, ¿no? Entonces estamos como. En, en plan de, de quién sabe qué onda, ¿no? Ya ya pues ya nos acostumbraremos y quizás eh, quizás entendamos qué onda, ¿no? Si, si dura mucho más, pero por el momento, quién sabe.
2: ¿Y qué, qué debería hacer, Martín, el aficionado? Ahorita que decías, bueno, pues este no puedo ver el fútbol aquí en México, pero pues veo en de Italia, veo... El... Oye, pero ahora no puedes ver nada, o sea, ¿qué,
0: qué nos queda, no? Ver Netflix, leer libros... Sí, pues es, es, es hora de leer es hora de aprender, o sea, si nos gusta el fútbol como tal, pues es un buen momento para ver partidos viejos para aprender, para leer libros de fútbol para leer artículos para, pues, o sea, yo, yo siempre he pensado que como, o sea, uno pasa tanto tiempo viendo fútbol, o sea, nosotros los aficionados, o sea, pasamos tantísimo tiempo que lo de menos, o sea, lo, lo de menos o lo de más es aprender un poco más de lo que nos apasiona, ¿no? O sea, a final de cuentas claro. si nos gusta tanto, pues entendamos de qué se trata y es, pues es un buen momento para eso. O sea, quizás a veces no sea tan divertido, ¿no? Yo ahora que estoy trabajando mucho en, en cosas de fútbol americano, eh, pues me he tenido que meter a estudiar fútbol americano y a veces pues hay unas cosas, o sea, el fútbol americano es un deporte enormemente complejo, unas cosas que hay mm -hmm. que leer cinco veces para entender, ¿no? Y que igual si no lo ves así en una pantalla y nadie te lo explica eh, de un así como con peras y manzanas, pues no lo entiendes del todo. Pero pues el fútbol en ese sentido es un poco menos, menos complicado, pero también hay... hay eh, pues elementos que son bien difíciles, ¿no? Pero como aficionado, pues uno ve, o sea, cuando uno sabe más, disfruta más, o sea, yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, como que entiendes por qué la, pasan las cosas, no te dejas llevar nomás por la víscera, y, y creo que pues, sí es un buen momento como para, para entender un poco, dice alguien, veo que Eduardo Elías dice que nos queda la, Rus, la liga rusa y la de Guatemala. Sí, creo que en Rusia y en Turquía se sigue jugando. No, man. Sí, sí, no, no. Si no, vamos a acabar como como ese ese meme que está por ahí dando vueltas de, de unos cuates que están viendo Boliche y, y celebrando las chuzas, ¿no? <risa> no
2: lo he visto, me imagino que...
0: Sí,
1: sí. No, es buen momento de tomar los libros de Pep Guardiola, de Baldano,
0: de Croix, ver videos antiguos, ver... En Twitter hay un montón de cosas. O sea, hay un montón de... de, de, de gente que sabe y de, de, de videos y de... Y de pues elementos que uno puede tomar, ¿no? O sea, de, Hay un libro muy padre de, líderes, de, es, de, es de un autor
1: útil. que se llama Martín del Palacio.
0: Es buenísimo ese libro, es buenísimo. Eh, el autor es el problema, pero el libro <risa> creo que está bastante bien. Mi libro se llama El entrevistador, es de, de, mi, pues de mi experiencia haciendo entrevistas. Eh, está, en, está en Amazon. Ojalá que Amazon reparta, pero si no, está en Kindle, por si lo, lo quieren en el electrónico. Eh, y sí, 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 mi libro. Podcast. Está bueno. pueden, pueden escuchar mi podcast, eh, que, que es lunes, miércoles y viernes, que se llama Desde el Bar, pero el bar como el. el no como el bar de tomar, sino como el bar de del, del video. Con V, con V. Eh, con V, sí. Que obviamente es un juego de palabras, que tengo, eh, tengo con Luis Herrera, ese está en Spotify, está en Apple. Eh, hablamos, ahora hemos estado muy enfocados en el coronavirus, por obvias razones, pero la idea ahora, ya hicimos ah. otro podcast. Que se llama, eh, que se llama Crónicas de Cuarentena. Y entonces nos vamos a llevar todo eso, todo lo del coronavirus a Crónicas de Cuarentena, y ya el desde el bar lo vamos a dejar más, más para deporte. Eh, pero, pero sí, sí, sí. O sea, los, los invitamos a que, a que lo escuchen. Los dos somos Pumas, pero no, no, no madreamos mucho la mente. Vamos. Y si sí, ah, sí está, está bien, todo, hombre. Se llama, se llama diario de Luis Herrera, que me está viendo me dice: se llama diario de cuarentena. <risa> él, él le puso el nombre. Eh, eh, sí, no, y no, no madreamos tanto en América eh, Nomás no más, eh, no cuando Renato Ibarra se madrea a su esposa Ahí
1: sí.
0: Pues son momentos
1: bueno. de, de aprender a tocar cello De especializarse en FIFA De Exacto. desempolvar
0: talento, ¿no? Sí, no, bueno, pues hacer cosas productivas, ¿no? O sea, ya yo llevo años diciendo que quiero escribir una novela así que igual me, me siento, no a trabajar porque no hay nada que hacer digo ya les va a tocar en México o sea, no, no, no les ha tocado todavía porque todavía se puede ir a lugares pero aquí literalmente no podemos o sea solo podemos salir de la casa a la tiendita al súper al médico si toca farmacia. a la farmacia eh, a comprar cigarros porque pues es España y los, para los españoles es muy importante eh, y a pasear al perro y ya
1: los restaurantes
0: eh, no están abiertos Cerrados. Hay algunos que, que, que te dejan de pedir a domicilio y te dan, pero los en general, o sea, McDonald's, Burger King, y eso está todo cerrado.
1: ¿Cuáles son las eh, etapas, Martín? Ahorita en México eh, apenas este hoy se cerraron las clases aquí en Nuevo León, pero están los restaurantes abiertos. está Es que aquí
0: aquí no hubo etapas, y eso es algo que a mí me, me, me da escalofríos de México, que están con eso de las etapas y, y no es momento de etapas. O sea, aquí pararon todo, punto. Y que fue,
1: que fue el aprendizaje de lo que se vivió en Italia, ¿no? Que el mismo claro. presidente tuvo, hace una semana, ¿no? Que habían cerrado el norte y al otro día salió, ¿sabes qué? No es tema del norte, vámonos todos a la fregada,
0: fum. Todos, todos. Y aquí la verdad es que se tardaron y la cosa va en camino a Italia, o sea, vamos en camino a, a estar en la misma situación que, que está Italia, sí, 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 y con los sistemas de salud desbordados, y ya camas de hospital, no, no, está bien feo, está, está realmente bien feo, y, y yo cuando, cuando trato de hacer conciencia en Twitter y la gente, tanto los, los partidarios del Obrador como, como los que dicen que, como los que creen que no va a pasar nada, eh, la gente me dice que estoy exagerando y que cómo me cómo eh, me atrevo a esparcir pánico, es que no es que esté esparciendo pánico, sino ni me estoy contra el gobierno, sino que yo estoy viendo lo que está pasando aquí. O sea, voy dos semanas adelantado uh
1: -huh, uh
0: -huh. Eh, y, y está bien feo. O sea, es, es algo, o sea, yo a, a la, la gente que, que, que está viendo esto, que está escuchando esto, los invito a que se metan en sus casas y no se salgan. O sea, sal, salgan para lo que sea necesario y ya, porque además puede que ustedes estén jóvenes y, y se sientan sanos, pero si son portadores del virus y van a ver a sus papás o a sus abuelos, los, los pueden contagiar a ellos y ellos, ellos sí son la población más alta de riesgo. Entonces, es en serio y lo, lo digo con, con, todo, con todo cariño y con toda empatía. M métanse a su casa, no se salgan de ahí. Compren, o sea, no no hagan compras de pánico porque, a ver, aquí ya después de tres días de desabasto ya hay otro, es todo, en todos lados. O sea, no es tan grave. Pues, o sea, compren, sí, claro, comp compren claro. comida para una semana no compren un millón de papel de baño porque no importa, o sea, papel de baño sí va a haber <risa> eh, y métanse a su casa porque sí la situación está fea, está fea fea y se, y se van a dar cuenta, o sea, no lo han visto porque no se ha tocado, pero ya va a llegar eh, es, es lo tiempo. que ha pasado no, Marta. Sí, ha pasado en todos lados o sea, ningún, o sea algunos países de África ¿no? sí, que dicen que se salvaron, quién sabe porque pues, la información ahí, quién sabe cómo llega pero aquí en Europa y en Estados Unidos ha llegado a todas partes. O sea, ahí va, ahí va. Ustedes tienen la ventaja de estar adelantados y de, de, de escuchar de nuestras experiencias de los que ya de, de los, a los que ya, ya estamos en medio de esto. O sea, imagínense que es, que es una especie de como de tornado que va agarrando todo y pues alguno nos agarró antes, ¿no? Pero pues a los demás los va a agarrar también. Entonces, eh, pues sí, cuídense. Cuídense y cuídense a, cuiden a su gente.
2: Y, y, y fíjate... Y y fíjate, Martín, creo que hay, hay ciertas cosas que sí están en nuestras manos y otras que, que pues, lo dejan de estar. Y aún así, cuando no esté en nuestras manos, eh, creo que la cultura del mexicano pues, está para los dos lados. ¿no? Está la cultura valemadrista, que nada no, no va a pasar nada. Y la otra, que no se espera que llegue esa institución de gobierno para decirte, oye, guárdate güey, en tu casa. ¿no? Entonces, creo que tiene que caer en un punto, no sé en qué momento... Y partiendo de esta información este oculta, güey, que, que creo que existe en México, donde no te hablan abiertamente cómo es que está el pedo, ¿no? Así que quizá puede haber cientos de muertes y manejarlas como influenza o ¿no? quién sabe cuánta cosa, ¿no? Entonces... No queda más que sacar de esta cultura positiva del mexicano y vale madre lo que digan estos güeyes, yo me encierro. ¿no?
0: Exacto, o sea, hay que, hay que tomar las decisiones personales en este momento. O sea, a mí me costó una semana convencer a mi papá de hacerlo. O sea, de decirle, 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 mi papá tiene 76 años, eh, vive en México y la verdad, pues, o sea, es población de riesgo y no quiero que le pase nada. Y pues, decirle, 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 como que no entendía, claro. porque no eh, porque no porque como que no le caía el 20 hasta que por fin, ya, ¿no? Eh, y, y creo que... Que es, es momento de, de, de tomar las riendas nosotros. Porque en serio, aunque hayan votado por López Obrador, está bien. O sea, no va a tener siempre, siempre la razón. Y en este caso, les juro, no la tiene. Y aunque la tuviera, no perdemos nada encerrándonos un ratito. O sea, literal, no se pierda claro. nada. Sí, si yo me equivoco, no va a pasar nada. Pero si, don... si López Obrador se equivoca, entonces nos, nos, cargó nos va a la fregada, Exacto.
1: Y es una bomba de tiempo, ¿no? Con lo que pasó el fin de semana del Vive Latino, o sea, es una, va a haber de un día a otro,
0: ¿no? Las Martín. playas de Acapulco siguen llenas, o sea, yo veo esas escenas y pienso, uh... pero bueno. Pero entonces... eso no
2: pasó allá, eso no pasó allá,
0: Martín, ¿eso? Aquí no, porque es invierno.
2: No, no, pero yo me refiero a esta, de, a, a decir, no, no pasa nada, vámonos a... Ahí visa, vámonos. No ah, sé dónde claro está. que
0: pasó, claro que pasó y por eso estamos como estamos, obvio pasó. O sea, no, o se sea que, para que vamos sea para allá, idea, ¿no? Claro, para que se den una idea, cuando cerraron todo, el gobierno dejó, decidió dejar abiertos los parques y la gente fue a meterse a los, a los pinches parques, a atascar los parques. O bueno, sea, va, lo mismo, lo mismo que allá. Tines. Sí, claro. Es, o sea, en España hicieron, pasó lo mismo. Pues de, de algún lado le viene al mexicano la cultura esa. O sea, en España pasó Perfecto. lo mismo, lo mismo. O sea, tuvieron que cerrar todos los parques y por eso tuvieron que, que poner todas esas medidas restrictivas, o sea, súper restrictivas, porque la gente no pelaba.
1: Caso contrario, Corea del Sur, ¿no? Claro, Cerró en Corea. e invirtieron, invirtieron mucho en hacer mu millones de pruebas, ¿no? Claro. Para detectar a tiempo. Que en México, bueno,
0: en fin, eh, sí, no... O sea, en México tuvieron tiempo para eso. O sea, eso es lo que más me da coraje. Un montón de tiempo para prepararse y aún así andan diciendo que no, pues es que todavía estamos en la fase 1 y pues no hemos llegado a la fase 2 y por eso no hay bronca. Y eso de las fases, aquí nadie habla de ninguna fase. O sea, aquí no estamos en ninguna fase. Eh, no, el sexo.
1: Sí, sale el secretario de salud a decirle que primera fase es que están llegando, los enfermos son gente que viene de afuera. Segunda fase es cuando ya nos estemos contagiando entre nosotros. tercera, fase, A ver, vato, muévete ya para que no lleguemos ahí, güey.
0: Claro, o sea, es como, no sé, primera fase, voy a, voy a usar un ejemplo, pues de, o sea, vamos a decir un nombre así de, de, de no sé, un jugador X, ¿no? Renato Ibarra, por ejemplo, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, Voy a decir rápido. <risa> primera, la primera frase es que la primera fase es que insulte a su mujer. La segunda fase es que le pegue a su mujer. La tercera fase es que la manda al hospital. Pues vamos a esperar a ver si ya que llegará la tercera fase para meter para, 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 para parar al tipo, ¿no? O sea, no, por Dios, ¿no? O sea, si ya sabemos qué es lo que viene, pues intentemos inter, o sea, como interrumpir el proceso.
1: ¿Qué hacer si mi patrón en el trabajo no nos deja faltar aunque tengamos gripas?
0: Pues sí está cabrón, o sea, eso sí, lamentablemente es parte de la cultura, o sea, no, no o sea, yo no puedo recomendarle a la gente que no pueda, que no vaya a trabajar, o sea, y lo lamento mucho, o sea, porque tampoco, obviamente la gente tiene que ganarse, que ganarse la vida, no puede, no puede arriesgarse ah. a que la corran ni. Ahí le apuestas ¿no? a minimizar riesgos con las medidas, ¿no? De protección. Pues dentro de lo, como se pueda, o sea, si tienes gripa, ponte una mascarilla, o sea, el, las mascarillas normalmente nos sirven salvo si tú eres portador, entonces ponte una mascarilla para no sí. contagiar a los demás y, 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 y trata de que... Distancia, ¿no? Dos metros. La mayor, la, sí, la distancia de dos metros, o sea, tratar de que de, de, de no contagiar a la gente, o sea, lo más probable, porque todavía hay mucha más gripa que esto, lo más probable es que no más tengas gripa, pero pues, para qué, pa qué arriesgar, y sí, y eso es algo que en México tienen que empezar a entender, que... que que va en serio, y los patrones también, y cuando se puede hacer teletrabajo, que sea teletrabajo, a veces pues no se puede y no se puede, o sea, la gente me decía, pero ¿por qué me estás diciendo que no voy a trabajar? Yo así, no, 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 espérate, yo no estoy diciendo que no vayas a trabajar, o sea, <risa> si tienes que trabajar, ve a trabajar, o sea, yo lo que digo es que el gobierno lo que tendría que hacer es restringir los eventos masivos, cerrar los restaurantes, a, a salvo... Pero con... hace ¿no? dos
1: semanas, ¿no?
0: Claro, obvio, obvio, si eso, si hubiera pasado eso, entonces no hubiera pasado nada, lo que pasa es que como todavía no se ven las cosas, dicen, ah, pues ¿para qué? había que hacerlo, pues no importa, Y pero pues ya lo van a ver, o sea, es, eso es lo que lo que más me, me angustia ¿no? que lo puedo decir o sea, en serio, ojalá me equivoque en serio, en serio, en serio, en serio, en serio pero yo creo que lo van a ver más pronto que tarde ¿lo
2: va a cargar el payaso, compadre?
0: pues ojalá no, ojalá que sí sea cierto eso de que el calor le pega al virus y no se transmita tanto, la verdad pero bueno, pues ustedes, o sea, los que pueden escuchar esto, los que están en, en el escuchando el podcast, los que están ustedes mismos, eso, cuídense. O sea, Desde si no podemos hacerlo trincheras. Por todos, no, claro, bueno. si no podemos hacerlo por todos, hagámoslo por nosotros.
1: Sí, esa es nuestra lógica de que, pues aquí tenemos una una trinchera, nuestra comunidad, nuestros amigos, y pues si al menos podemos influir en ellos, no esperar a que venga de arriba, no del gobierno, que ya vimos que no va a pasar o si va a pasar, va a traer tres, cuatro semanas de, de delay, entonces sí. pues, eh, y esa era una de las intenciones, aparte de tener el gusto de conocerte, de saludarte, de recordarte que admiramos tu trabajo y te agradecemos, no, hace falta mucho periodismo como el tuyo aquí, Martínez, porque las cosas no están muy muy sabias que digamos en el entorno
0: futbolero. Hay gente, hay gente que que sí hace, hace buen periodismo, la verdad. Lo que pasa es que pues no está en los en los espacios más grandes, ¿no? Pero es, pero bueno, hay se, se hacen cosas buenas en, en México también. Incluso eh, digo el exceso de clavadez del nueve no y medio, por ejemplo, eh, no es exactamente mi estilo, pero reconozco que hacen un montón de trabajo y de, que le echan eh, muchas ganas y que y que le saben. Eh, digo, hay 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 gente dentro dentro del medio, incluso de, de de, de la, en la televisión y eso que, que también que no, no se deja arrastrar tanto por los gritos y por los sombrerazos pero pues sí, no, no está fácil, hay que buscarla y nos, le agradezco que, 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 que tengan tan bien valorado mi trabajo
1: Lord, despídenos pues Martín, muchas
2: gracias por, por este tiempo. Este, sabemos que pues no tenemos nada más que hacer. No, bueno,
0: no, pero, pero este... me toca grabar, me toca grabar podcast eh, ahorita. Este... Sí, que, bueno, algo no, cansante. pero fuera
2: fuera de broma, muchas gracias por tu tiempo, por este, por tu experiencia. La verdad, ver un mexicano que la está rompiendo en todos lados, pues este, nos llena de de gusto, y, y, y somos los mexicanos que mientras mejor le vaya a un compatriota, pues qué chingón, ¿no? Entonces, nos alegra la distancia y es un honor haberte conocido de esta manera y esperamos que, que volvamos a encontrarnos pronto, ¿no?
0: Claro que sí, aquí andamos con, con todo gusto y pues bueno nos quedan semanas de esto, así que, que ahí estaremos en contacto. seguiremos al
1: pendiente de tus redes y de tu podcast gracias Martín, un gran, gran, gran abrazo a la distancia, muchas
0: gracias lo mismo y cuídense
2: chao vámonos